0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rosa Pastel, la charla con Carla y Silvia. Comenzamos. Oigan, ¿cómo están? Estamos muy contentos de estar con ustedes. Sí.
1: ¿Cómo estás Silvia?
0: Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí andamos este, eh, haciendo nuestro podcast que ya teníamos un ratito de no estar. No nos estar. habíamos podido
1: sí. juntar. juntar.
0: Pero aquí estamos. Eh, el día de hoy tenemos un, un tema, vamos a debatir una frase que vimos eh, por ahí en internet y que nos llamó mucho la atención. Y les voy a decir la frase. No hay peor ciego que el que ya vio la realidad y decidió volver a cerrar los ojos. ¿Qué piensas? Híjole, ya, yo la verdad cuando, cuando lo vi luego luego lo, lo pusimos en nuestra lista de, de temas pendientes para el podcast Porque me parece una frase muy interesante y en esta ocasión lo vamos a enfocar más que nada en a lo mejor una relación tóxica, ¿no? Sí. Una relación tóxica como de amor. De amistad. O de amistad. Entonces, ya saben que aquí. Nosotros de trabajo. Ah, sí. Sí, exactamente. Incluso de trabajo. Entonces, yo creo que esta frase la tenemos que estar viendo a cada rato porque está muy padre. Entonces, acuérdense, no hay peor ciego que el que ya vio la realidad y decidió volver a cerrar los ojos. Ahorita vamos a enfocarnos en amor, pareja, ¿Pareja? A ver.
1: Uh-huh.
0: en pareja. Y es que muchas de las veces eh, vamos por la vida escogiendo un poquito mal. ¿Ah? <risa> ya voy a empezar, ya voy a empezar. No, no, este, creo que, y tú me lo vas a hacer como saber, Silvia. Ok. Te voy a decir por qué, porque eh, eh, yo creo que en el tema, hablando psicológicamente, ¿verdad? Si no lo saben, Silvia es psicóloga, ¿verdad? Si la quieren seguir, la pueden seguir en Instagram, que está como
1: Conciencia Activa de Psicología.
0: Conciencia activa de Psicología. Entonces, yo, este, en este, en este mundo, en esta vida que llevamos, eh, Me he topado con muchas cosas de diferentes amistades en las cuales dicen, oye, siempre caigo con la misma persona tóxica. ¿Por qué? ¿Es cuestión de uno? ¿O de plano a cada rato tienes tienes que tropezar con la misma piedra? ¿O qué onda?
1: No, yo más bien, mira, si quieres saber desde la psicología, (coughs) creo que es algo bien interesante porque nosotros vamos repitiendo cosas, hasta que no son reparadas. Es como si, de pronto nuestro inconsciente nos estuviera dando alertas, de decir oye, esto no lo has resuelto, quizá lo pasaste, quizá ya dijiste, de aquí no o con esta persona no pero no has resuelto el problema de raíz y sigue apareciendo y sigue apareciendo y sigue apareciendo, entonces a veces, fíjate retomando la frase, uh-huh. como tal eh... A veces nos damos cuenta desde la razón, o sea, ya entendimos que volvimos a caer quizás en la misma piedra, que volví a tropezarme, que la parte de, 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 de la razón ya la comprendió, pero la parte de la emoción no la ha comprendido, o sea, me vuelvo a aganchar emocionalmente, eh, no he reparado lo suficiente o no me he parado a analizar desde mi historia personal, que somos el resultado de nuestra historia personal. Claro. Desde mi historia personal, ¿qué me hace repetir, ¿no? claro. desde, desde mi infancia incluso, desde mis primeras este, identificaciones con papá, mamá o quien hizo la figura, eh, las funciones de la figura paterno de cuidados y materna, eh, así me voy involucrando después. O sea, son mis primeras relaciones y eso lo voy repitiendo en amistades, en pareja, en trabajo dependiendo de cómo me involucré. Entonces, creo que si se sigue repitiendo, es porque no ha sido reparado.
0: Ok. Y apegándonos a la frase, bueno, ya que, ya que pusimos eso en claro, después, ya que, vienes, ya que te vienes envuelta en, en esa relación, por ejemplo, vamos a tocar primero lo de amor, este, en esa relación, estás ahí y sabes que esa persona de alguna manera... Tal vez tenga ciertas características tóxicas o ciertas características que en realidad no te hacen nada bien a tu vida, no te, no te alimentan, no te hacen crecer eh, y sigues ahí. Es una manera de zona de confort que, que, que dices estoy a gusto pero me hace esto, es mentiroso, es a lo mejor infiel este y yo me doy cuenta pero mejor me quedo aquí por tal cosa
1: fíjate que eso es importante que lo digas porque creo que a veces entendemos zona de confort solamente con comodidad o estoy cómoda en ciertos aspectos y zona de confort es más bien a eso que ya estoy acostumbrada que aunque haya cosas negativas yo ya las sé resolver por ejemplo eh, recibes una agresión y tú ya sabes que al siguiente día te va a dar una flor, te va a dar este, una explicación y, vuelve, y se hace como, como viciado, como un círculo vicioso en el cual ya no sales, ya no sales, ya no sales. Entonces, a eso se le llama zona de confort. No es algo donde estés cómodo, sino es algo que ya conoces y que como ya lo conoces o por tu historia personal o porque llevas mucho tiempo ahí, entonces... Eh, Tienes la forma de, de cómo resolverlo de alguna forma. Entonces, salirte de ahí enfrentarte a algo nuevo cuesta y a veces duele.
0: Entonces, decidimos por eso cegarnos un poquito, ¿verdad? Y decir, no, no pasa nada, no, no está pasando en realidad, no es así. Ahí es cuando hacemos como que eh, esa, ese engaño a nuestra mente y empezamos a hacer en una, si tuviéramos una balanza hacer eh, el favor de de hacernos idealizando a la persona lo más que podamos porque de alguna manera, y no sé si me equivoqué y tú me me has de corregir, siento que cuando empiezas a idealizar a alguien de más ya habiendo cosas que te dicen que esa persona no es buena para ti eh, siento que es como como una defensa no sé, si lo haces de más
1: no, totalmente, de hecho puede ser hasta peligroso porque encontramos, y, y, sobre, y sabes qué, pasa mucho en la figura femenina, o sea, empezamos, no, no todo el tiempo, ¿verdad?, Porque pero, pero pasa más, eh, porque de pronto somos más empáticos a, a la historia, Y al ser empáticas a la historia, justificamos. Ay, es que él es así porque su mamá lo trató mal. O ay, es que él es así conmigo porque nadie le ha enseñado cómo llevar una relación, ¿no? Yo le voy a
0: enseñar.
1: Y luego nos viene este este acto de, de que lo tenemos muy maternal. Claro. No todas, pero gran parte. Este... De decir, sí, claro, yo le voy a dar esas herramientas, pero no tendrías por qué. No. Digo, no debería de ser así. Sí. Pero en un primer momento, si llega a ese punto de decir, yo voy a enseñar o yo lo voy a decir.
0: Entonces... O, o el típico, ¿no? De que conmigo va a cambiar, va a ser diferente, ¿sabes? Esta
1: frase es bien peligrosa. sí. Es sí. bien peligrosa porque nos contaron muchas historias o muchos cuentos de hadas en el que llega y todo cambia claro. llega la princesa y todo cambia no y la realidad es que no difícilmente sí. alguien va a cambiar y más bien difícilmente va a cambiar solo porque llegaste a su vida va claro. a cambiar cuando él quiera cambiar Exacto. cuando él haya reflexionado o ella haya reflexionado este sobre sus actos y de verdad tenga las ganas y la fortaleza mientras yo puedo moverle el mundo y la verdad es que no va a pasar. Estoy estoy trabajando
0: eh, en, en una zona muy cansada de soporte. Claro. Que y no sea es, padre para nadie. Sí, después se vuelve así como de flojera, ¿no? Bueno, ya que una vez pasas por un proceso diferente, ya así como que dices tú, bye. O sea, siempre y cuando sí si encuentres las herramientas correctas para poder salir de eso. Porque la verdad, eso es muy, es como un imán. de los más fuertes y es bien difícil que te puedas despegar o salir de eso si es que no tienes a lo mejor eh, o no buscas ayuda o no hay decisión pienso sí es que híjole es que cada vez que decidimos
1: un cambio hay una renuncia obviamente hay una pérdida y consecuencias ajá hay una pérdida y a veces se trata de analizar justamente dónde va a estar la pérdida y dónde va a estar la ganancia que Exacto. se trata de que la ganancia sea ganar bienestar. Pero, híjole, es bien difícil porque empieza esta onda también de la dependencia. Sí. Todo Ojo, duele. Dependencia. Ese imán de Todo que tú duele. hablas es, es ajá, sí. es esta dependencia sí. de decir, híjole, ya lo había logrado, quizás socialmente ya tengo un lugar con esa persona, quizás económicamente, quizás... Eh, en el simple afecto, o sea, me complementa de ciertas formas porque yo tengo carencias y claro, todos la tenemos, claro. eh, pero nos, ten,
0: se trata de analizar qué es lo más sano. Oye, haciendo un paréntesis así, así chiquito, les quiero recomendar eh, un libro que es, no sé si ya lo leíste, La princesa que creía en los cuentos de hadas de Marcia Grant, sí, búsquenlo, no búsquenlo. Eh, llega un momento eh, en el libro, eh, este, casi casi ya llegando al final, que es un poco tedioso, pero habla mucho de esto, de, de lo que estamos este, tocando en el tema, este, y siento que de alguna manera es eso, cuando la, la princesa idealiza a su príncipe azul, como quien dice, y de repente se encuentra con que en realidad es casi creo que un monstruo, ¿no? Tienen que leer este libro este, des, con calma porque es una metáfora, todo este, eh, tiene eh, ese pues ese aire y está muy padre, te digo, eh, ah, ya casi al final es muy tedioso porque te habla de muchas cosas, te habla de la verdad, de eh, conocimiento, etcétera, etcétera, pero pues lo si pueden. nada más, es una súper recomendación. ¿Sí? O en este sí, paréntesis
1: sí, sí. creo ¿Sí? Que, que está bien aplicado muy bien este pues sí es que llega un punto en que idealizamos y yo creo que nos pasa a todos y lo habíamos tocado en otro podcast eh, siempre idealizamos al otro pero hay que ver hasta dónde lo subimos o sea
0: ah obvio sí
1: claro o sea siempre lo estamos viendo desde una forma que no es o sea porque no tenemos ese lente de, de comprender toda la complejidad del otro ser humano
0: Pero hay que tener cuidado de no subirlos demasiado. Oye, ahorita ya hablando así, ahora eh, que dimos toda esa explicación, Eh, ¿has tenido alguna experiencia eh, donde sabes perfectamente que esa persona es súper tóxica que no te va a traer nada, pero que sigues ahí, sigues ahí, pero es una cosa impresionante de durar años, puedes durar años y no necesariamente que esa persona a lo mejor sea mentirosa o o oculte cosas o sea violenta o no, no no sé, que no te hace bien, que no te hace bien de alguna manera, eh, has tenido alguna experiencia, platícanos, estamos en el chisme, oye,
1: sí, ay, Mm. perdón, este, se me fue la voz. Eh, Sí, varias veces. O sea, no, no, yo creo que eso... Híjole, es que lo pasas muchas veces y lo pasas en muchas situaciones. Eh, Yo soy muy, soy muy racional, entonces creo que me doy cuenta muy rápido. Pero justamente eso, te das cuenta y sigues ahí. Porque ya hiciste metas, porque ya... Eh, porque quieres ver como tú dices si hay cambios sobre todo más jóvenes más como jóvenes que, quieres que, quieres cambiar sí o sea,
0: quieres... y quieres así como que no sabes no sabes cómo decir no cómo parar cómo decirle si sobre todo si ya lo tienes si ya tienes una relación frente a la sociedad de que chingado cómo les voy a decir a los demás que no o sea que ya no ¿sabes? Sí, que no funcionó influye mucho también eso
1: sí ay claro claro somos gente social y el que diga que no la verdad es que influye el, el lugar que nos, eh, nos acomodamos socialmente, in, influye la presión también claro. a ciertas edades de ciertas cosas eh, y a veces también el temperamento creo que en mi caso es el temperamento, soy muy terca soy muy terca y eso a, eh, en algunas ocasiones no me ayudó no me ayudó porque a pesar de que, como te digo, racionalmente yo ya me, hubiera, ya me había ubicado, no es pues quieres dar como esa otra oportunidad o, o ahora ahora yo ahora si la mía, Si se puede, ¿no? no sé. Ahora va la mía, si se puede, no sé. Pero creo que eso de ser terca sí me ha pasado. Sí me pasó en relaciones amorosas, sí me pasó este Fíjate que en relaciones de trabajo no me ha pasado tanto, creo que ahí soy más este soy mucho de mis metas, mis objetivos
0: y, y si no, y si aquí no termino, funciona, y aquí
1: termino y va ahí, sí. Es que eso es más exacto, frío, ¿no? Sí, yo creo es que en el frío. trabajo. Eh, pero incluso ¿en amistad? fíjate que en amistad no sé no sé no estoy segura porque es que la amistad es muy es muy es muy es muy flexible ¿no? es como de alguna manera sí es como por ejemplo eh, tenemos un, un un momento malo tú y yo y pues nos dejamos de ver dos semanas, se tranquiliza el asunto y, y ya el otro día es como qué onda, este, lo hablamos, ¿no? ¿Quieres seguirle o no? ¿No? Este, en la relación de pareja, sobre todo cuando ya hay una relación muy cercana o ya estás casada o, o, ya, vives jun- o ya viven juntos, creo que ahí se complica mucho más lo cotidiano y que entonces, aún y que ya te diste cuenta de que no puede funcionar, como ya hay tantos factores... O sea, ya compartes una vida, ya compartes una rutina, ya compartes quizás responsabilidades, se vuelve como más complejo.
0: Sí, yo creo que, eh, este... Yo te voy a decir... ah Yo te voy a platicar... A ver, tú cuéntame. Yo te voy a platicar algo que me pasó, que yo decía, chingado, es que, bueno... Aquí entre nos. Ah, aquí entre nosotros. Aquí entre nos y todos ustedes. Y todos ustedes. Eh, yo tuve una relación muy tóxica. Creo que fue mi primera, mi primer amor bien. Si ah, ah, sí, sí quiero. Todos los que todo... Carla ya habló, y si no vayan <risa> al podcast de primer amor, Carla tuvo
1: 20 primeros amores.
0: Pero todos están en una etapa. O sea. <risa> son ilusiones yo pienso que mi, prim- bueno, más bien mi primera relación estable la tuve a los 17 años y esa relación pues obviamente como todo, no empieza súper bonito, bla, bla, no sé qué, pero vas viendo ese, o te vas eh, enganchando en ciertas situaciones que para ti parecen normal porque pues de alguna manera en tu familia o en tu alrededor lo has visto dices si tú, ay, no, sí, que me mande. Así como que, okay, no sé. Es, es, una, es un ejemplo, ¿no? Entonces, esta persona tenía como cuatro años más que, que, que de edad. Y obviamente a mí me atraía, po, y ahorita te voy a decir por qué, me atraía mucho el hecho de que él sabía más que yo que él me iba a enseñar más, que él me iba de alguna manera a guiar. Pero yo me estaba equivocando porque eh, a, a carencia de mi papá, que falleció... en en mi niñez, pues yo buscaba a lo mejor una protección la cual obviamente no tuve y eso me hizo como que me dio mucho coraje el no encontrarlo en él, porque en realidad en en lugar de encontrar seguridad, encontré inestabilidad, que él obviamente tenía una seguridad en mí este wow, y que a pesar de que yo, me habían dicho que oye, vimos a fulanito este, en talantro, agarrado de la mano de fulanita, ¿no? Este, que a pesar de que este, me hablaba mal. Sí, me acuerdo, y hasta te enojaba Sí, ¿Y me, eno- te decía? sí me enojaba, y y, y yo, yo eh, eh, y él ya me tenía envuelta de una manera, pues, psicológicamente hablando, Manipulado. sí, estaba muy manipulada, mis amigas para mí eran de que no, no me digas nada, este, y a lo mejor en algún momento a ustedes les ha pasado, este, y, y de pronto esto se fue alargando hasta ocho años, ocho Horror años, de ocho sí. años y la verdad es que ya no sabía cómo salir de ahí, quería, ¿por qué? porque llega un momento, o sea, es, es a lo que va de la frase de que te ciegas totalmente y es una cosa impresionante, o sea, si, el, si te dijeron, la vi, lo vimos allá, y a lo mejor él te dice no, es que yo no era y hasta te pones a investigar qué, qué traías traías barba te la habías cortado no sé este, y, y tratas de justificar el de que no, no es cierto porque él hizo esto es, me habló aquí a lo mejor no y, y estás cegada en una relación este, demasiado eh, tóxica para ti y, y lo ves y sabes que es cierto y, y investigas y, y lo ves en fotos y todavía te quedas Y es como un... estar haciendo daño tú sola, ¿no? Sí. Es
1: como esta esta onda que ya se vuelve... Pues un autosabotaje de vida. Exacto. Pero tienes razón, o sea, ya cuando estás envuelta en una manipulación, es bien difícil tener el coraje de salir, o eh, tanto el coraje de tomar decisiones, o de verdad tienes que tener la compañía profesional, o sea... Sí. Por ejemplo, esto que mencionaste de tu papá, pues lo... ¿Llegaste a eso con una reflexión de, de trabajo, de terapia claro. de, o, o de hacer un autoanálisis súper fuerte, no? Sí. Eh, porque en ese momento no lo ves así,
0: o sea, no, no. ves, ah, y lo suplico. Ni... No, jamás, no. jamás, jamás lo vi así. Pienso que, que en algún momento este, y ante todo, creo que yo pude salir de ahí porque... Eh, obviamente ya era demasiado sufrimiento sufres mucho con una relación así y en algún momento ya empecé a ver yo que pues es como una máscara en realidad te quitas la venda o sea es algo súper mágico pero también tiene que ver mucho lo que quieras para ti el cómo te quieras, el amor propio en general y yo me acuerdo que, que empecé a, a, a trabajar en una parte y empecé a tener como que otras amistades. Mis amigas se hacen cuenta que ahí creo que es, un, es una parte fundamental porque aunque tu amiga te diga estás mal y todo, pues de alguna manera como te enojas ya no te dice nada. Pero aquí hubo algo que simplemente la, la amistad era tan fuerte que <ríe> ellas no dejaron de insistir en que eso era malo para ti. ¿Verdad? Porque pues obviamente tú no lo ves. Gracias a eso yo empecé a juntarme más, a tener una vida fuera de él. Y cuando yo empecé a tener más amistades, a conocer a más gente, porque yo siempre he sido un poquito más selectiva, este, aprendí a, a, a ver, veía que mis amigas tenían a lo mejor un pretendiente que las trataba. ¡Wow! Yo decía, a mí no me tratan así. Y luego este, veía que fulanita tenía ya novio y que y cómo la trataba también, el cómo le hablaba, el cómo la procuraba, el cómo le ponía atención. Y yo jamás viví eso.
1: Sí, y es que también creo que la personalidad de quien te está manipulando es justamente eso, encerrarte, ¿no? Exacto. Envolver, o sea, ponerte como en esa cápsula para que no justamente no, veas, no, haya no te alguien que, te, que te quite la venda Exacto. exactamente entonces se vuelve bien complejo esa situación y si sí está llena de mucho sufrimiento y fíjate no lo he pasado tan tan así pero me pon- ahorita, está- ahorita que estabas hablando estaba pensando poniéndome en el lugar desde afuera que muchas veces juzgamos criticamos este ¿Cómo no se puede salir de ahí? ¿Cómo no Exacto. se da cuenta? ¿Cómo no perdonas? Si y este tipo es una... Ya
0: déjalo. Sí, o se le hace déjalo. muy fácil decirlo. Se
1: nos hace muy fácil decirlo, pero cuando nos ponemos de verdad en la empatía y en los zapatos del otro, es decir, claro, o sea, aquí... Estaba, había, había mucho dolor y el dolor te hace no entender muchas cosas, porque aparte pegan algo que bien dijiste y que se me hace bien importante recalcar, que es la autoestima sí. que a mí me gusta la autoestima definirla como la capaz, no tanto el amor propio, porque a veces uno se confunde y exceso de amor propio también pues se vuelve otra cosa este, pero eh, me gusta definirlo como la capacidad de creer en ti mismo sí. y cuando lo ves así empiezas a definirte de una manera diferente porque entonces es decir una cosa es decir ay no me amo y por eso permití y otra cosa es que no me creía capaz de tener una pareja así
0: y ahí Exacto. la pregunta cambia completamente Exacto. y te hace reflexionar muchísimo más sí, porque yo decía o sea decía yo quiero tener algo como eso y no es como que no es de que envidia no, sino que yo añoraba tener a alguien que en realidad se preocupara por mí que en realidad viera por mí si ¿Sí me entiendes, o sea, entonces es cuando ya incluso, déjenme les platico, pero yo me iba a casar con esa persona
1: tóxica ah, sí. y cancelaste la boda
0: o y sea, ya habíamos ido despedida y todo sí, me hicieron despedida, me, ese les de cara así como que rápido, una amiga me organizó una despedida en un table ah, <risa> A ti, hola. La primera vez
1: que íbamos, aparte. Sí,
0: la primera vez que íbamos y yo llevaba a velo. De hecho hay un video de eso, pero después que tengamos alguna red social, se los comparto. Ah, sí. No bueno. creo, no creo que pase. Entonces, este, y yo decidí, o sea, ya cuando ya vi muchas cosas fuera de, de esa relación, ya cuando vi claramente que era también muy importante, muy importante porque yo me acuerdo que estaba en mi escritorio de mi trabajo y del escritorio de mi trabajo daba un parque, entonces este, yo me quedé este, viendo al parque un día y, y empecé a preguntarme a mí misma qué es lo que quería para mi vida, porque ya cuando estás por un par, un paso así, te pones, es una revolución en tu cabeza y en tu corazón y dices tú, ching, si no estás segura, empiezas a ver cosas que a lo mejor no veías, ¿verdad? También cuando las amistades ayudan, pero también empiezas a reflexionar y dije yo, a ver, Carla, ¿qué quieres para tu vida? ¿Quieres un hombre así? ¿Qué va a pasar sí. el día de mañana si tú estás en alguna urgencia? Si estás embarazada y tienes alguna urgencia y el pelado no responde. O si está tirado ahí, no sé, todo mal por una borrachera, no sé. Entonces yo me puse a pensar y decía, yo jamás dejaría en vida. Es más, yo creo que ni siquiera él haría algo por mí. Y dije, yo no quiero eso, yo quiero una persona atenta, yo quiero una persona que esté conmigo, este que sea un complemento, este eh, como dicen, no que te complete, sino que, que sea un complemento, que sea el Sí, match. lo que mereces, lo que mereces. Exactamente, claro. entonces ya te pones a reflexionar y dices tú, a ver, ¿qué quiero para mi vida? ¿Quiero esto, esto y esto? No lo tengo como vulgarmente se dice, pues ahí nos vemos, ¿verdad? Por no decir otras malas palabras. <risa> no la dijiste. No la dije, pero ahí nos vemos y le dije exactamente este, faltando dos meses para la boda.
1: Sí, ya estaba
0: No me está quiero bien. casar contigo. No me lo creía. entonces Todos sus amigos hablándome, que sé que lo otro. ¿Por qué? Tú sabes por qué. ¿Verdad? Este... Y ya, al final no me casé. Este... Y pues fui feliz con esa decisión porque aprendí a, a conocerme diferente.
1: Y sabes que cuando tomas ya la decisión, que aparte hay que, hay que saber que es un proceso. O sea, no es sí. así como llegó la revelación de. Y si sí llega ese momento que ya es inevitable, ¿no? Que ya todo te empuja sí. a que la tomes. Claro. Pero también quiere decir que ya traías desde hace mucho tiempo este, sospechas, que te sentías Obvio. incómoda. Sí, claro. Que hubo muchas decisiones que tuviste que tomar eh, que te sentiste lastimada, eso es, eso es importante porque a veces la gente piensa que, este no sé como que hay un momento de coraje no el coraje se fue forjando en ese momento claro. hasta que llega el punto de, de la decisión, y, y hablo de coraje como ese empuje, no es un no, proceso no, no, como, no como rencor, sino como sí, ese empuje claro. que te hace tomar la decisión este, y ya una vez que la tomas, llega también este, una especie de empoderamiento, ¿no? Sí, no me claro. mucho la palabra, pero de, sí. de sentirte más, eh, ok, soy capaz de, de, de hacer esto y de seguir sola. Claro. Para luego tomar otras decisiones. Claro. ¿No? Pero no, ya no, ya se rompe la
0: dependencia. Sí, Gracias a Dios. O la codependencia. Sí. Ahí era... Como dice, ¿cómo se llama el chavo este? Jorge Lozano, el cucaracho, se va. Solo he escuchado. No, te no. lo voy a poner ahorita. Okay. Yo sé que algunas personas sí han de saber qué, de qué hablo, okay. pero... Pero pues sí.
1: sí, sí, o sea, es cuando, cuando de verdad ya tomas esa decisión y te sientes fuerte... Que va más allá de un empuje o de, de algo, una luz que llegó, sino fue un proceso.
0: Ok, oye, y cuando la amistad es tóxica y quieres seguir ahí y ahí y ahí, y sabes que esa persona no te trae nada bueno, que siempre anda en chismes, que siempre anda deliosa que siempre anda haciendo que otras se, se peleen. Eh, ¿Pero te ha tocado? Me ha tocado, sí, una amistad así. Yo la conozco. En algún momento la conociste. Sí. Ay, bueno, ahorita me
1: dices. Es... Este, pero sí, pues puede ser, puede ser, puede ser. Porque
0: uno sigue y sigue ahí y, y, y es lo mismo, es lo que dice la frase. Sigues con la venda también, o sea, estás como que en un sentido ya viste pero no quiero ver ya viste pero no quiero ver sospechas pero con la amistad es un poco diferente porque no es como que andes investigando algo verdad sino que de alguna manera la vida te va presentando cosas que dices tú oye pero yo no dije eso porque ella lo anda diciendo porque fulanita me dice que ah, ya ¿Sí me ya te entendí.
1: Sí claro claro sí sí toca sí toca es cierto
0: y que es una amistad fuerte pero luego tienes que este como quien dice quitarte la venda de los ojos y decir esa persona no es para mí y tienes que alejarla o terminar la amistad
1: sí, si te está haciendo daño claro, porque también luego también es que también está este tipo de personalidad que a lo mejor no empata completamente contigo o sea, no, no, no es que hay amistades que que son tipo, somos iguales y pensamos muy similar, bueno nadie es igual a nadie, pero pensamos similar vamos sobre los mismos objetivos Y y va así. Pero también tenemos este tipo de amigas o, eh, o amigos que no son del todo, este, como tú, que hacen a lo mejor cosas, por ejemplo, eso de chismes, a lo mejor más chismecita, a lo mejor más, este... Pero, pero entra en lo sano, ¿no? O sea, todavía no... Sí,
0: entra en lo sano, pero hay quien no respeta se pasa, eso. Sí. Empieza con la cizaña. O si están
1: hablando mal de ti... Exacto, O tu espalda. O te si están hablando muy mal de alguien, también quiere decir que cuando te volteas tú, están hablando mal de
0: ti. O Exacto. sea, eso se tiene que ver. ¿sí? Claro. claro. Entonces, este... es Eso también, te digo, sucede y... y obviamente también es como una dependencia, llega también a ser una dependencia porque estás muy acostumbrada a alguien claro que es muchísimo menor a cuando tienes una relación, pero aún así tienes que eh, darte la oportunidad de decir no, de aprender a decir que no creo que eso es muy importante en todo, porque muchas de las veces eh, por lástima, o por de qué chingado o, o por el que dirán también igual de que, ay, ¿qué van a decir si ya no me junto con ella? ¿Van a empezar a hablar? Tienes que dejar esos... Yo siempre he estado bien peleada con eso de de la sociedad. O sea, ¿por qué no decir las cosas que sientes? ¿O por qué no terminar algo si es que no te te está haciendo bien o no estás a gusto? Porque muchas relaciones y muchas amistades se han quedado ahí en donde mismo y siendo, siendo tú infeliz sí, sí, dentro de sí, esa sí, relación, sí, sí, sea cual sea, por el que dirán.
1: Sí. No, digo, es lo primero que tendríamos que quitar. Exacto. Este hay muchos factores en, en, en cómo vas tomando tus decisiones. Pero creo que el que menos debería de ser importante es el que dirá.
0: Pero sabes que pesa un pero chorro sí ahorita. Pesa
1: sí, fíjate pesa que sí mucho, pesa y eso sí ya pesa. como que se me hace de
0: antaño como, como algo, una costumbre pero no
1: te ha pasado, por ejemplo yo me yo, yo siento que soy muy independiente eh, muy muy en mis en mis emociones sobre todo como, como pues siento que puedo decir no a muchas cosas, pero sí una vez me enfrenté a una situación en donde eh, pensé que lo que dijera las, las personas no me iba a afectar por cómo era mi Mi capacidad de pensamiento, o sea, por cómo yo me veía, yo yo incluso asumía que eso ni siquiera era importante. Pero cuando una persona, otra, 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 me empezaron a decir cosas sobre ese evento, en especial, sí me pesó. O sea, sí me pesó. Y yo decía, ¿por qué? Si yo ni siquiera pienso así. Pero es tanta la gente que te empieza a juzgar que sí pesa. Entonces, eso empieza a tener también... Pues un punto en tu decisión. Claro, Pero no debería
0: de ser. No debería de ser porque cuántas, ¿cuántas que nunca oye que no debería de como dicen una frase no cuántas momentos o cuántas vidas se habrán perdido por el que dirán. Sí. Cuántas relaciones se habrán perdido por el que dirán. Y cuánta felicidad sacrificada. exacto eso es muy importante porque no se sacrifiquen así. O sea, al final las personas, cada quien, todo mundo, hace su vida. Y, y, al final, fulanito hace esto, fulanito hace el otro, y a la gente ya después se le olvida. No sí. le importa. O van a juzgar
1: otra cosa. Sí, y ellos bien felices. Contento de
0: ya, ¿no? Y ellos bien felices, pero tú al final quedas triste en donde estás.
1: Sí, no, la verdad es que te, te tienes que pensar en tu bienestar. Y tu bienestar implica que tú eres la persona más importante. Porque incluso, y lo hemos tocado en otro podcast, incluso sobre tus hijos. Claro. O sea, incluso sobre tus hijos. Si no, no tienes nada que ofrecer.
0: Exacto.
1: Si tú no piensas en tu bienestar y con esto ojo, no es esta felicidad, porque esa no existe. O no. Sea, de que no. todo el tiempo estés contento, no, el claro padre. No. no existe. Pero desde esta buena vida, desde una buena vida. Y decir, ¿sabes qué? Asumo estas decisiones que he tomado desde la responsabilidad, asumo que quizás no todo esté bien, pero hay cosas que trabajar, eh, asumo que, que estoy trabajando para, mí, para mi bienestar, para el de mi familia, por supuesto, eh, la, quien lo tiene, pero nunca por el que dirá, no. o sea, ahí sí, híjole... Tienes razón, pesa en un punto, pero no, no debería de ser un factor importante o determinante claro. para tomar una decisión. Pero sí entiendo que tiene un peso. Y lo entendí en esa situación que pasé, que dije,
0: mm, no, este no debería de ser. Exactamente. Entonces, este, pues, por favor, ¿qué, qué sería...? O sea, ¿como qué consejo darías así como que para una persona que todavía está en una relación, sea de amistad, este, trabajo o de amor, este, para poder quitarse la venda de los ojos? O a lo mejor ni siquiera lo sabe. Sí. Pero yo creo que sí, ¿no? Ay, no sé. Habrá personas que
1: estén tan aferradas, es que hay momentos, no hay etapas, pero sí. siempre hay, un, hay, un, hay algo que te dice no está bien
0: sí la o intuición como la dice?
1: intuición o que te sientes este es que ya cuando te estás sufriendo Chico, por ¿no? lo que sea que estés sufriendo por celos porque te sientes agredida porque este pues ahí ya no ya no ya hay algo que no está bien y tendrías que empezar a analizar sí sí porque tampoco no quiere decir que siempre sea el otro el culpable no también qué decisiones estoy tomando yo que llevan a esto, ¿no? Claro. Eh, entonces, sería como que si estás sufriendo, es momento de parar antenas y de hacer un análisis de qué te llevó a estar ahí. Sí. Y pedir ayuda si es necesario. Claro. Sobre todo, y más que nunca, yo creo que la, este, los chicos y eh, los jóvenes están muy inmersos ahorita en, estas, en, esta, en esta onda de... Ajá. Y como las redes no ayudan mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, quien es celoso va y busca y... Uy, ya tío. hablaremos luego de los celos. Sí. Pero eso es importante, o sea, eh, entender que si estoy sufriendo hay que hacer un análisis. Claro. Que no deberías estar en una relación donde estés sufriendo, sobre todo si es algo que puedes elegir.
0: claro. Claro. Creo que la elección de, de estar en paz. Yo siempre, yo, yo siempre elijo esa palabra ante todo. Ante cualquier palabra que puedas utilizar, siempre elige lo que te dé paz. No es evadir, no es este, el de que obviamente no estar consciente de las cosas, simplemente eh, aquellas personas que te den esa tranquilidad, esa paz, el, el que te ayuden y que fluyas tú de una manera a lo mejor natural. Este, que puedas ser tú mismo Sin penas, sin pena, que, sin, sin, pena sin, sin que estés cada rato llorando, investigando Etcétera Creo que este mereces una vida este, llena de luz Y llena de, a lo mejor, altas y bajas Pero con una persona que te dé estabilidad Y digna, ¿no? Digna, sobre todo digna. Entonces, yo creo que con eso concluimos. Sí, Estuvo este, para este tema. Esperemos que este, les haya gustado. Y pues vamos a dar nuestras redes sociales eh, para que nos sigan. Cada quien tiene sus proyectos en, en, de diferente manera. Entonces, si alguna vez nos quieren seguir en, en nuestras redes sociales, los vamos a dar. Eh, Silvia está como en Instagram, como. Silvia Janet, guión bajo, y yo estoy como Carla Creativa con K, este...
1: Conciencia activa, si quieren,
0: el de psicología. Sí, conciencia activa, si quieren, el de psicología de Silvia, y yo por otro lado también tengo, este, mi personal, que es Carly Life. (risa) Entonces, nos vemos. Buen tema. Este, y pues si tienen alguna sugerencia, nos lo pueden hacer por ahí, por las redes sociales. Nos vemos en el próximo podcast.
1: Nos vemos pronto.
0: Bye.